0: Son las 8.37 de la mañana del viernes 7 de mayo, no mames, es mayo, qué pedo, del 2021. Y al fin, al fin, al fin vi una película que tenía muchísimas ganas de ver, al fin la vi. Ya vi The Hunt, vamos a hablar de The Hunt. Mi nombre es Sergio Muñoz, bienvenidos a Está Ok, a este podcast donde yo les hablo de cine, de series... De um, la temporada de premios, de festivales, de todo tipo de películas, incluso de temas sobre la industria. Síguenme en Twitter e Instagram. Estoy como arroba el Sergio Munoz. También estoy en Twitch, como arroba el Sergio Munoz, donde estoy haciendo en vivos. Eh, de, de vez en cuando, de vez en cuando. Um, que más, que más, que más, que más, que más, que más, que más. Ah, en Letterboxd, donde estoy poniendo, los que no sepan qué es Letterboxd, Letterboxd es una red social de películas, donde pueden poner las películas que están viendo a diario y compartirlas con sus amigos. Estoy en Letterboxd, síganme, estoy como Sergio Muñoz Esquer. Y también estoy en Patreon, por si quieren apoyarme. Ese dinero lo uso para mis cortometrajes, para financiar mis cortometrajes y algunos de mis gastos eh, estudiantiles. Um, ahí estoy haciendo episodios exclusivos, peticiones para episodios, uh, videollamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Por si quieren apoyarme, estoy en Patreon. Ah, Aparte de que sus nombres aparecerán en mis, en los créditos de, mi cor de mis cortos, of course. Así que, vamos a hablar de The Hunt. Um, ok, voy a tratar de no dar spoilers, solo... Es que para mí, quiero hacer de hecho un episodio sobre los spoilers, que son los spoilers, pero... Voy a tratar de no dar spoilers. Más allá de lo que se trata la película. <risa> ok. Um, pero. Si sí están en México. O no sé si. No sé si en Latinoamérica. Este. Pero sé que en México sí. Pueden ver The Hunt en movie. En la plataforma movie. ¿Sí? Uh, por si quieren ver la película antes de ver este, De escuchar este episodio. Les digo, va a tratar de no dar spoilers. Pero sí. Mi recomendación es verla sin saber nada, porque así fue como la vi. Así que empezamos, y como siempre yo inicio hablando de mi background con la película, lo que yo sentí, lo que yo sabía de la película, y es de que, pues, de Tom, yo sabía que era de Thomas Wittenberg, del de mismo director de Another Round, de hecho, era hasta, ahorita, hasta antes de ayer era la única película de Thomas Wittenberg que había visto, Another Round, Uh, lo curioso es que yo ya había escuchado de The Hunt antes que de Another Round Pero no le había dado como que importancia a quién era el director de la película Entonces cuando sale Another Round y la veo Después me doy cuenta que es el mismo director de The Hunt Película que yo quería ver con Matt Milkelsen. Pero no era tampoco una película que ah, me moría así de que no mames Así de esas que tengo super anotadas y que nunca ves así Como Paris, Texas que no la he visto y tengo muchísimas ganas de verla pero sí era una película que quería ver Ayer me di cuenta que estaban, Estuvo nominada al Oscar en el 2013 A Mejor Película Internacional um, Y la verdad No tenía ni puta idea de qué se iba a tratar No tenía ni idea de qué se iba a tratar uh, Yo iba mentalizado Que iba a ser como un thriller est Estilo Prisoners de Denis Villeneuve Aunque Sí tiene Un poquito el tono no es un thriller. No, no, es un thriller, es un drama. ¿Okay? Um, y pues la película inicia con la historia de Lucas, ¿verdad? Lucas, Lucas, no mames, ya se me olvidó el nombre de. Sí, de Lucas, interpretado por Matt Milkelson. Quien. Este. Quien es maestro en una escuela. Así con niños. Creo que es un común Kinder. Sí, creo que es un Kinder. Y. Pues vamos conociendo el personaje de Malz Mikkelsen, todo el primer acto. La verdad, el guión de la película es excel... No, wow ¿eh? Qué guión tan, tan excelente, ¿no? Primer, primer acto de la película ya estamos, ya estamos este, ya nos está presentando al personaje, sabemos que max Mikkelsen es un, es un maestro de un kinder, con una buena relación con los niños, eh, ya sea, incluso individualmente lo vemos teniendo conversaciones con ellos, incluso cuidándolos, también vemos la situación de los otros personajes, de, de su amigo Teo, creo que sería su mejor amigo Teo que cuida, re, relación con su esposo está decayendo eh, y está afectando a, la, a, la, a su hija, a la hija pequeña. También vemos que también a Lucas tiene la historia con... O sea, él, este, creo que es divorciado, pelea por la custodia de su hijo. Entonces, es interesante cómo la película nos plantea todo esto, que al final del día no es la trama principal, pero de alguna manera soporta a, a la construcción del personaje de, de, este, de Lucas, ¿no? Um, ya para el final del primer acto es cuando nos cuando todo cambia para, para Teo. Todo, todo cambia completamente. Luego de que una pequeña mentidita se suelta y Teo es acusado por algo que no hizo. Y es de que les digo, la película tiene un guión excelente, el segundo acto se concentra más que nada en ya un poquito más, en cómo le va a cambiar la vida a, 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 a Lucas, ¿sí? El, todo el segundo acto es cómo le empieza, todo, cómo se empieza a venir todo de caída, cómo pierde, va a perder su trabajo, cómo va a perder su reputación, el respeto, sus amistades, hasta incluso su novia, ¿no? Y ya cuando llegamos al midpoint es cuando todo cambia, ya todo es eh, diferente para. para. para chingar. Siempre se me olvida Lucas. Um, tercer acto, está muy bien escrito. El tercer acto es. El te no se trata tanto la película, no se concentra tanto en el si es inocente o en el, en, el, en, el, en el si él es culpable, se, trata más, se centra más que nada en la reputación de una persona, el respeto que recibe, y el final es excelente, el final a mí me encanta, el tercer acto se, ya, ya, se ve un poquito más lo que pasa con el caso, pero ya no se concentra la película tanto en decirnos, no se, la película no se concentra en investigaciones, investigación policiaca, en un juicio, no. Se concentra más en, en, en Lucas como individuo, en lo que él siente, en lo que él ve. Entonces, me gusta muchísimo que la película se concentre en eso y no trate de ser un thriller. Tal vez si hubiera intentado ser un thriller hubiera sido uno muy bueno, pero me gusta que le dieran un enfoque a las consecuencias, a los efectos que tiene esta acusación. Y el cómo, aunque todo en la ley seas inocente, o se te declara inocente, como enfrente a los ojos de los demás, eso ya no va a cambiar. Como un, una, una cosa pequeñita te cambia la vida, ¿no? Y aunque el último resulte ser una mentira, una injusticia, ante los ojos de los demás, ya seas otra persona. Um, eso empieza a ocurrir en la segunda mitad, lo cual me parece excelente. Les digo, la película, en el, 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 a mí me gusta mucho el guión de esta película porque está diseñado de que toda la primera mitad vemos la historia de del personaje. Técnicamente nos concentramos en el personaje construido de manera de que todo va bien y de repente va mal. Eh, y en la segunda parte nos, nos concentramos más en situación, ¿no? En el cual es su situación actual. Digamos, en la primera mitad nos concentramos en cómo las cosas van cambiando para el personaje principal. Mientras que en la segunda mitad nos concentramos en cómo el personaje principal se adapta a esa situación. Se me hace un gran trabajo de escritura, honestamente, muy buen trabajo. El final es excelente. De hecho, hay, sé que hay un final alternativo, el cual no voy a mencionar, porque pues, igual es spoiler, pero me gusta más el original. El que esté en la película, para mí, es un final muy cabrón. Muy cabrón, porque nos da a entender de que las cosas no, no han cambiado y no van a cambiar. Y se me hace muy interesante porque al final de la película... Al final de la película todo te lo muestran así como que... Ay, casi final Disney. Y estaba como que me está dejando un mal sabor de boca. Hasta que llega... ¡Pum! La escena final. La escena final fue lo que... ¡Wow! Digamos que la última secuencia, el inicio de la última secuencia, como quien dice, el epílogo de la película. La película se me estaba cayendo poquito con ese final. Dije, oh, es una película muy buena y va a tener este final, neta. Y la última escena... Hagan de cuenta, abajo y luego con la última escena, todavía sube un chingo más. Eh, es una película muy buena, muy, muy, muy bien escrita. Eh, me encanta cómo en, en, en ese final es como que ya las cosas volvieron a la normalidad, pero ¡pum! No, las cosas no han vuelto a la normalidad. Entonces, este... Les digo, Vean The Hunt está buenísima, el guión es excelente. La dirección de Thomas Wittenberg es uf, muy, muy buena porque sabe muy bien usar el tono de la película. Sabe muy bien usar esta tensión. Hay una escena en la que este Lucas entra a un, a un supermercado y no lo dejan y no lo dejan entrar, o sea, no lo, no quieren que entre, lo, matra, lo maltratan, lo golpean, lo sacan, y yo estoy que, chale, o sea, me pongo a pensar mucho en la escritura de este tipo de situaciones en las que el personaje principal está ante una injusticia, y llega al punto de sufrir las consecuencias físicas de esa, de esa injusticia, y como, como incluso su hijo le hiciera esa injusticia, Uh, les digo, la dirección de Thomas Wittenberg es muy buena. Me gusta también que a pesar de que hay un solo protagonista, que es el personaje Lucas, también te, nos da tiempo de reflexionar y ver un poquito en los atrás de los ojos de otros personajes, como el personaje de Gretel, creo que se llama. Dejen buscar nomás para no decirles pichis mentiras. Sí, de Grece, Grece, quien es creo la directora del Kinder. Hay algunos momentos donde la película se concentra un poco en mostrarnos lo que ella ve, pero sin, sin abusar nada más lo necesario, lo necesario. También hay momentos donde solo estamos en situaciones en, con Teo, quien es el, 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 el mejor amigo de, de Lucas. Hay momentos donde nos concentramos en Teo y su familia, pero también lo necesario. Thomas Wittenberg hace un muy buen trabajo tra tratando de balancear los puntos de vista de diferentes personajes. También tenemos eh, Nicolás, creo. Tenemos el punto de vista. Hay momentos donde tenemos el punto de vista un poquito de, 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 del hijo de Lucas. No me acuerdo cómo se llama Marcus, Nicolás. No me acuerdo cómo se llama. Uh, pero tenemos ahí un poquito de eso nos concentramos poquito de eso. Entonces, es interesante cómo Thomas Wittenberg se toma el tiempo de mostrarnos un poquito de los personajes que él encuentra necesarios para nosotros, que sean necesarios para nosotros conocer. y Pero sin abusar de esto, sin abusar, sin, y que la película no se sienta así como que de repente estamos brincando de personaje en personaje en personaje, y olvidarnos que el personaje de Matt Mikkelsen, Lucas, es el protagonista. Ahora, Matt Mikkelsen, la actuación es excelente. Todas las actuaciones de esta película son muy, muy, muy buenas. Matt Mikkelsen jamás, jamás este, decepciona. También la que aplaudo mucho es el es a, 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 la, a, la, a la, esta niña, Annika White no, Weathercup, Annika Weathercup, quien es la, la niña que interpreta a Clara la hija de, de Teo, excelente en su actuación. Y, y, y se me hizo así como que está viendo una señora actuar, o sea, a una niña muy grande actuar. Eh, muy buena su actuación, la actuación de este Thomas Bollarsen que te sale en Another Round, quien es el Teo, muy buena. Les digo, las actuaciones, es que los europeos siempre actúan muy bien, la neta los europeos actúan súper bien. Las actuaciones son muy buenas y Matt Milkelsen es excelente porque es al inicio de la película ves esa relación que tiene con los niños es excelente, o sea, lo ves, muy, o sea, queda muy bien, te parece muy, muy, muy buena. Y luego hay momentos de este, donde sientes incluso tu, la culpa de que esto le esté sucediendo, el trabajo de Max Milkelsen en, en, en ese aspecto es muy buena. Pero también hay momentos donde se siente la incomodidad entre él y las otras personas. Sí, este es un gran trabajo, yo creo que es la relación entre actor y director, ¿no? El crear estos tipos de tonos, este tipo de atmósfera para que nosotros la audiencia lo sintamos. El el que chale, el güey entró donde están todos los demás, donde, están, donde está toda la gente del pueblo, del, de la comunidad, que lo ven mal. Y crear este tono, este ambiente de a la alberga, ¿qué va a pasar? O sea, es hace muy buen trabajo. Bueno, esto es más, un poquito más de la dirección, pero también... Siento que otro actor no lo podría hacer igual que Max Mikkelsen. O sea, Max Mikkelsen es excelente. Es buenísimo, la verdad. Me gusta mucho... Me gusta el trajo de fotografía eh, y, la, y la edición de la película. La edición es excelente. Es muy, muy buena. Um, más que nada a, a la hora de elegir qué es lo que vemos uh, en pantalla a la hora de elegir cómo nos vamos a sentir, cómo nos hacen sentir las tomas, cómo nos hacen sentir. La escena donde están en la iglesia es muy buena. La edición, les digo, la edición es muy buena. La escena de la iglesia es excelente. También una que tengo muy en, en, en la cabeza es la escena donde el hijo de, de Lucas va a la casa de Teo y la... la cuando lo sacan, todo el desmadre que pasa dentro de la casa, muy bien editada la película, súper bien editada, en serio. No, le digo, yo no creo tanto en las calificaciones, <risa> pero no tuve otro remedio más que darle 5 de 5 estrellas en Box porque es excelente, o sea, no le, no le, o sea, el único pero que le iba a encontrar en la película era el final, hasta que termina, hasta que llega el final, final, la última escena, fue como que, no mames, está, se la robó la película, wow. Wow, en serio, vean The Hunt. Está en Movie. Y de hecho, voy a tomarme el tiempo para recomendarles Movie. Yo ya les he hablado del Criterion Channel, que, que es, está en Estados Unidos. Afortunadamente, no está en Latinoamérica. Pero ayer empecé a, hacer, a usar Movie, a explorar un poquito más. Porque ya yo tengo Movie. Porque tiene pues, algunas buenas películas. Uh, ayer exploré movie aquí en México y les aseguro que hay muy buenas películas que de hecho están en el Criterion ahí en Estados Unidos. Está Paris, Texas, está la trilogía de los colores de este Kelowski. Está. Ay, cabrón, ¿cuál está? Están varias, de la... varias eh, competidoras de la palma de oro. Está, creo que. Ay, cuál más? Está. Está. La. la. Este... Las la remasterizaciones de, de este Car Wong. Ay, ¿Cómo se llama? De Car Wong. Está, por ejemplo, In the Mood for Love 2046. Este Chunking Express. está todas las remasterizaciones esas. Así que denle un vistazo, mis amigos. Déjenme aquí. Me voy a meter a movie. Nomás para decirles qué películas están. Um, Originales de movie está Bimple la cual es excelente. Está muy buena. Está Naked Lunch. Está muy buena, Naked Lunch. De este Cronenberg están estas Songs My Brothers Taught Me de Chloe Shao. Están las películas de, de este Alejandro Yodoro. Que hay, hay, creo que hay dos de Holy Mountain y El Topo. Que mi, siempre he querido ver de Holy Mountain. No lo he visto, lo tengo ahí. Está The de, de Hand de Work I Wine. Que les digo, las de este Wonka están está ahí. La, las remasterizaciones de esas películas para que las vean. Está Fantastic Mr. Fox, está Fight Club, está The Cattle Song Cube, The 400 Blows, de este François Tolfo. Eh, les digo, hay un chingo, muchas de estas están en, en, en Criterion allá en Estados Unidos. Entonces, ya, ya que aquí no hay Criterion, está Wings of Desire de este Wim Wenders, um, ya que no hay Criterion aquí en México, en Latinoamérica... Usen Movie, Movie tiene un chingo de películas Neta, y creo que está barato Está La n está Modern Time de, de, de Charlie Chaplin Está The Sacrifice de este... de este, de este, de este ¿Cómo se llama? Tarkovsky uh, Está All About My Mother de, de Almodóvar El Gran Dictador también de este, Charlie Chaplin Está Cleo From 5 to 7 de Agnès La Doble Vida de Veronique de, de Kulowski también Está Fantastic Planet, la película animada que, que el año pasado la pude ver en este, ¿cómo se llama? En Pichis, Pichis, ¿cómo se llama? En Criterion. Está Salud Le de Agnes Bagdad. Um, y Brasil de Terry Gilliam. No mames, o sea, contate el movie. O sea, no me están pagando por esto, pero contate el movie. Y les digo, está The Hunt. Está The Hunt. Creo que el movie cuesta como 5 dólares. Creo, no estoy seguro. Uh, City Lights. Eh, wow. Wow. Wow, tiene, este, tiene muy buenas películas esta madre. Bimple, una de mis películas favoritas del año pasado. Fallen Angels, también de este Wong Kar Wai. Um, Amour, de Michael Haneke. Eh, The Kid, de Chaplin. ¡Oh, está Once Upon a Time in America! De Sergio Leone. Bueno, esa la tengo en Blu-ray, pero ustedes la pueden ver aquí si no la tienen. Amigos, no sé qué los detiene. O sea, no hay Criterion, pero... Usen, usen Movie. Y de hecho antes Movie tenía una una muy fea en Roku, pero ayer ya lo otra vez, creo que está actualizada y está perfecta, y está mil veces mejor que como estaba antes, porque antes solo te permitía ver, como que tenía un menú y te presentaba 10 películas, como que las 10 películas del día, porque sé que antes Movie era así, o sea, tenían como que las películas del mes, y solo eran como 10, y eran las películas que puedas ver, por parece parecer ahorita ya es una plataforma, bien, era la razón por la que no usaba, usaba antes Movie porque o sea, nomás también me está presentando como 15 películas, y son las del mes, y ninguna la quiero ver, entonces no... Estoy pagando de pero ahorita ya está presentando Más películas, ya es una plataforma bien Bien establecida, y creo que yo Que como aquí en México no hay Criterion Todas las que no, las que están en Criterion Allá, están aquí en Movie, así que Vayan a Movie, háganse un favor Y vayan a Movie, contraten Movie Y Dense vuelo, dense vuelo En serio, estoy viendo Todas las películas que tienen aquí en México Y son excelentes, en serio Son muy buenas, hay mucho Que ver ...en movie... ...y, y la otra le, le decía a mi hermano... ...que lo que me gusta mucho de Creature, ...y yo creo que en este caso de movie... ...es el hecho de que tú puedes ver cualquier película... ...puedes poner una película random... ...así que como la nueva pinche mamada... ...que puso Netflix de poner películas random... ...puedes poner una película random... ...y cualquier película que veas... ...no te aseguro que te vaya a gustar... ...pero está, es asegurado... ...es muy seguro... ...que te va a dejar algo... ...vas a aprender algo de esa película... Eh, ...a diferencia de otras plataformas... Sin mencionar nombres, aunque ya mencioné el de una. Así que. Van a Movie. Y vean The Hunt. Está muy buena. Muy, muy buena. Así que. Síguenme en Twitter e Instagram. Que soy como arroba el sergimonos. También estoy en Twitch como robert sergimonos En Letterboxd. Donde estoy poniendo todo lo que, es, lo que veo de películas. Y también en eh, Patreon. Así que yo creo que es todo, amigos. Pórtense bien. Ah, qué tan bonito día. Bye. Thank you.